0: Olá, sejam bem-vindos a mais Urbanidades, o podcast sobre o urbano brasileiro. Eu sou João Freitas, o seu anfitrião, e estou hoje na companhia da Vitória Boim, tudo bem, Vitória? Quanto tempo, hein? Que bom tê-la de volta.
1: Oi, João. Tudo bem? Oi, gente.
0: E hoje estamos aqui para conversar com a professora Marta Rett, que é professora titular do Departamento de Ciência Política da USP e pesquisadora do Centro de Estudos da Metrópole. Marta, muito obrigado pela sua presença e seja muito bem-vinda.
2: Obrigada, João e Vitória. O prazer é meu. Hoje estamos aqui
0: para conversar sobre o livro As Políticas da Política, Desigualdades e Inclusão nos Governos do PSDB e do PT, organizado pela própria Marta, em parceria com o professor Eduardo Marques e o professor Carlos Aurélio Pimenta de Faria. Feita essa apresentação, eu passo a bola para a Vitória fazer a primeira pergunta.
1: Marta, é, o livro é uma tentativa coletiva de responder a pergunta como chegamos até aqui nas políticas de combate à desigualdade, né? É, eu queria começar perguntando sobre uma época anterior ao escopo do livro, porque na introdução vocês colocam algumas perguntas que norteiam o trabalho e uma delas, essas políticas públicas de inclusão, romperam ou não com o legado da cidadania regulada. Será que você pode explicar para os nossos ouvintes como funcionava a cidadania regulada e como ela foi alterada ou substituída depois da Constituição de 88? O conceito de cidadania regulada é um conceito
2: batizado né, pelo... A Vanderlei Guilherme dos Santos, né, de saudosa memória, um dos grandes cientistas políticos brasileiros, e ele foi originalmente cunhado num livrinho pequeno, porém muito denso, que se chama Cidadania e Justiça, e ali ele historiava as origens da proteção social no Brasil, né, e ele diz, olha, começou no Brasil como Vargas, a ideia de que os cidadãos têm direito a serviços sociais e que o conceito de direito é entendido como uma obrigação do Estado quando se institui um sistema de proteção e que o Estado passa a ter obrigações com os cidadãos. Né? O livro mostra que, em termos de timing, o Brasil não teve nada a ver às democracias avançadas, porque é este o período que, na história dos Estados nacionais, estão se instituindo grandes sistemas de proteção social, uh, mas o Brasil tem uma característica que é o que o Vanderlei chamou de regulada. Então, em termos de cidadania, nós não estávamos é, fora do mundo, e em termos de regulada, nós instituímos, quer dizer, o Getúlio Vargas né, instituiu um modelo pelo qual só teria direito à proteção social no Brasil quem tivesse carteira assinada, ou seja, quem estivesse vinculado ao mercado formal de trabalho. Naquele momento, o Brasil também estava instituindo o seu sistema de regulação do próprio mercado de trabalho. Se criou o Ministério do Trabalho e se criou a Carteira do Trabalho, que o chamava, chamou no livro né, de A Certidão de Batismo Cívico, então, embora o Brasil, naquele contexto, estivesse, estivesse avançando muito em relação ao período anterior, que era o período da Primeira República, em que não havia proteção alguma, um período que ficou conhecido na história do Brasil como o um período em que o um presidente disse, declarou que a questão social era uma questão de polícia e, portanto, as demandas sociais eram respondidas com repressão. O Brasil deu um passo importante uh, com a, a instituição do sistema de proteção social uh, inaugurado por Getúlio Vargas, mas foi um passo restrito, porque só tinha direito à proteção social quem tivesse carteira assinada, e, e era o Estado quem definia quem tinha carteira assinada via regulamentação das profissões pelo Ministério do Trabalho. Então, aqueles que trabalhavam, mas não tinham carteira assinada, estavam fora do universo da, da proteção. Então, a própria a noção de cidadania do Estado, ela mesma produzia uma segmentação quem tivesse carteira assinada era beneficiado pelas obrigações do Estado, e aqueles que trabalhassem, mas estivessem no mercado informal de trabalho, não tinham proteção alguma, nem proteção no mercado de trabalho, nem direito à proteção à saúde, nem direito à aposentadoria, nenhuma proteção. Né? A própria política social era um instrumento de segregação, de estratificação. É isso que a Constituição de 88 rompeu em algumas dimensões relevantes.
0: Marta, é interessante, como o livro fala, né? a política das políticas. Uhum. E aqui no Brasil a gente usa a palavra política para se referir tanto ao jogo de negociações que é feito em torno da arena pública, né? uhum. bem como o conjunto de ações do governo que a gente costuma chamar de, de políticas públicas. No inglês tem a diferença do politics and policies, que não dá, que traz uma outra distinção. É, o livro tem como objetivo suprir uma, uma, uma lacuna em relação à avaliação das políticas públicas a partir dessa Constituição de 88. Há realmente o maior número de pesquisas voltadas, e agora acabo recorrendo ao anglicismo para evitar... <risos> ah, dúvidas né é. confusão é, há realmente um número maior de pesquisas voltadas para as politics do que para as policies no Brasil
2: é, historicamente o campo de políticas públicas se expandiu muito no Brasil eu até diria que uh, ele é digamos assim, uma área disciplinar né, no interior das ciências sociais que mais se expandiu nos últimos anos. Mas a conexão entre as políticas. E a disputa política, ela tem sido menos explorada, a meu juízo, no debate público brasileiro. É, veja, por exemplo, a situação que nós estamos vivendo agora. O programa Renda Básica, ele está no centro da agenda é, brasileira. É, é o assunto que nós estamos debatendo essa semana se vai instituir um programa de renda básica, se não vai, claramente o presidente essa semana disse eu não aceito um programa de renda básica que seja inferior a 300 reais. Paulo Guedes que se vire, não me apresente uma coisa diferente. E quando o, o presidente está Fazendo essa afirmação, e ele não deixou dúvida sobre isso, ele está fazendo essa afirmação motivado por politics, pela competição, pela posição na competição eleitoral que o presidente avalia que o programa o levará. Mas quando ele está motivado pela politics, ele está fazendo escolhas no campo da policy porque o programa que o ministro Paulo Guedes teria apresentado para o, o presidente né, não permitiria, segundo o presidente, que ele fosse competitivo eleitoralmente. Então, há um jogo de politics, mas há também um jogo de desenho de política. Então, a disputa política ela não se faz no vazio, ela se faz a propósito de desenhos de políticas e é esse campo que nós queremos uh, é, explorar porque o desenho de política que o Paulo Guedes teria apresentado ao presidente que tira do pobre para dar ao paupérrimo, é, não lhe parece aceitável do ponto de vista da politics mas essa conexão entre as duas dimensões, o, o, o conteúdo das políticas e a, e a dinâmica política que, que as envolve, nos parece menos explorado analiticamente, embora ele esteja todo o tempo presente no debate. É isso que nós, que nós pretendemos fazer, tornar esse tipo de abordagem analítica mais uh, explícita. Aparentemente, nós estamos vivendo um contexto em que, por caminhos da competição política, nós estamos dando um passo importante no desenho da política social brasileira. Aparentemente, o que nós estamos vivendo essa semana, essas semanas, é que o Bolsa Família, que era a menina dos olhos da política social brasileira está sendo claramente substituído como patamar mínimo da proteção social. Acho que muito provavelmente nós sairemos dessa história toda com um avanço importante no que é o piso da proteção social brasileira. É o próprio presidente Bolsonaro que está dizendo, ele não pode ser inferior a 300 reais.
1: É, professora, vocês avaliam no livro que as administrações do PSDB e do PT tiveram períodos de autoridade política durável, né? Uhum. Que diz respeito não somente às vitórias eleitorais consecutivas para a presidência, mas também para a capacidade de produzir uma narrativa sobre a agenda de governo. Uhum. Que lugar a inclusão social e o combate às desigualdades ocupam nessas, nessas agendas desses dois governos, desses dois partidos?
2: Então, assim, eu... Uma das conclusões do livro, a ideia de que o conceito de autoridade política durável no Brasil nos leva a afirmar que é o legado dessas duas administrações que é importante analisar. Aconteceram coisas importantes no governo Sarney, inclusive a própria Constituição de 88, aconteceram coisas importantes no governo Itamar Franco, inclusive o início do Plano Real, que, digamos assim, tiveram um impacto importante sobre toda a trajetória, mas se nós quisermos analisar os sistemas de proteção social, o legado desses dois governos é o legado mais importante, porque era ali que se construíram os sistemas que foram, que, que, que permaneceram como um legado da Nova República e que são aqueles com os quais nós estamos é, nos defrontando antes, hoje, né? Então, do ponto de vista analítico, estudar os governos é, Fernando Henrique e, e Lula passa a ser o objeto relevante porque é ali que ocorreram é, grandes inovações. Né? Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto, e nós estamos vendo isso claramente de novo com o governo Bolsonaro, é. Não é possível a qualquer governo que se pretenda estável no Brasil ou que queira ter alguma capacidade de competição na arena eleitoral ignorar o problema da pobreza. A pobreza e a desigualdade são tão marcantes da estrutura social brasileira e, portanto, são tão relevantes para a competição política que qualquer governo que pretenda sobreviver precisa ter uma resposta para a pobreza, para o problema da pobreza e da desigualdade. Então, a pergunta não é se, estou dizendo analiticamente, né, se os governos tiveram alguma resposta. Qualquer governo tem que ter, inclusive o governo Bolsonaro, que ignorou olimpicamente esse problema até agora, mas que não pode mais fazer isso, como nós estamos vendo essas semanas. O Bolsonaro finalmente descobriu que tem uma massa de pobres no Brasil, e se, se quiser ser competitivo em 2020 e em 2022, ele terá que ter uma resposta para esse uh, problema, e é isso que ele está forçando o ministro Paulo Guedes a enxergar também. Agora, os governos do PT e do PSDB, tem um capítulo sobre isso é, no livro, que é o capítulo do Vitor Araújo e do Paulo Flores, que mostra que, examinando os discursos parlamentares e os programas de governo, que esses governos tiveram respostas programáticas é, diferentes para essa questão. Os governos do PSDB crescentemente apostando que a redução da pobreza se daria por meio de estímulos ao mercado de trabalho, de mobilidade social no mercado de trabalho, de estímulo aos investimentos privados para a geração uh, de emprego. E os governos do PT apostando numa saída estatal, no incremento, a intervenção do Estado na regulação do mercado de trabalho e na montagem de estruturas de proteção social, particularmente para os mais vulneráveis. Então, assim, na linguagem dos economistas, né, os governos do PSDB ou o PSDB como partido, dando grande prioridade à criação de estímulos para a oferta, de empregos e os governos do PT, do ponto de vista econômico, dando grande prioridade ao estímulo à demanda e, portanto, para a, a, o gasto público como gerador de demandas. Né? Então, aqui se trata mais de ênfases nas estratégias de combate à pobreza e à desigualdade, né, que é compatível com o, que veio a ser o perfil ideológico de, dos partidos e a orientação programática de partidos de centro e de esquerda no mundo todo, né? O Brasil não está longe dessas distinções programáticas de partidos de centro e de esquerda no, no universo dos sistemas partidários das democracias avançadas. Muito interessante, Marta.
0: A Vitória mencionou sobre essa, esses períodos de autoridade política durável, e, e é interessante a gente analisar que, nesse recorte temporal do livro, né, de 1995 a, a 2015, basicamente, o PSTB e o PT estiveram disputando o protagonismo. Nessa, nesse pleito ao cargo mais alto do executivo e se colocando em lados opostos desta, desta arena. E vocês demonstram, sobretudo na segunda parte do livro, que há mais similitudes do que diferenças na condução das políticas do PSTB nessa transição do PSDB para o PT. Uhum. Se possível, fala um pouco sobre as continuidades e descontinuidades entre esses dois, entre esses dois governos e o que seria a estratégia de layering que vocês mencionam?
2: Isso aqui é muito importante, porque assim, são duas dimensões distintas da análise. Tá? Uma coisa é a orientação programática dos partidos quando eles chegam ao governo. Os partidos uh, chegam ao governo com plataformas eleitorais. Se eles competem na arena eleitoral, eles têm que se diferenciar para os seus eleitores. Então, na arena eleitoral, os partidos apelam a públicos distintos e apresentam plataformas distintas. A competição se faz com base na diferenciação de plataformas. Mas outra coisa é o que acontece quando os partidos chegam ao governo. Quando eles chegam ao governo, eles têm que se adaptar às condições de governo. No caso do Brasil, os partidos têm que fazer coalizões de governo e, ao fazer coalizões, trazerem partidos diferentes para dentro do governo, eles têm que fazer adaptações nas políticas, eles têm que aprovar as suas políticas no parlamento, as políticas são modificadas e uh, eles têm que de se defrontar com as políticas que já existem. Então, isso seria mais ou menos como dizer que, embora as pessoas se escandalizem um pouco com isso, que todo partido uma vez que ele chega ao governo, ele está condenado a fazer estelionato eleitoral, ou seja, ele tá, está condenado a entregar algo diferente do que ele prometeu. De novo, essas semanas, essas duas últimas semanas, têm sido muito ilustrativas, até o Bolsonaro, que sapateou, lutou, acabou se convertendo aos fatos para sobreviver politicamente e para entregar alguma política, ele tem que reconhecer que existem pobres no Brasil, que existe o parlamento, que existem as restrições dos outros partidos. Lamentavelmente, ele escolheu se aliar com o centro e ele vai pagar um preço caro por isso. Mas isso é o que nós cientistas políticos chamamos de real política. Os governos têm que se adaptar a isso. Senão, eles estão condenados a, a, a sofrer derrotas sucessivas. Né? Se os governos apostarem, dado o fato de que os, os governos são multipartidários, existe o parlamento, existe a realidade, existem as políticas prévias, eles têm que se adaptar. É esse mecanismo que produz uma continuidade, no sentido de que, as, no exercício de governo, as mudanças reais tendem a ser, estar muito aquém daquilo que a disputa na arena eleitoral, a disputa programática permitiria anunciar. Os puristas né, diriam, ah, mas isso é uma traição à é causa original. De fato, os governos, os partidos sempre têm que escolher se eles permanecerão puristas e entregarão muito pouco, que era o caminho que estava sendo traçado pelo Bolsonaro, ou se eles se adaptarão à existência de outras forças políticas para além da sua e entregarão alguma coisa. Se o Bolsonaro vai entregar alguma coisa, a gente não sabe, mas os governos que entregaram, que foram os governos do PSDB e do PT, eles foram forçados pelas circunstâncias do mundo real a fazer continuidades, não só porque existem outros atores, né? mas porque há custos, a própria mudança tem custos. Vamos imaginar, por exemplo, que agora o Bolsonaro quisesse entregar um programa completamente diferente do Bolsa Família que recusasse toda a estrutura de administração, o cadastro único, os fluxos de transferências de recursos, as regras de elegibilidade que o Bolsa Família tem. Os custos administrativos seriam enormes. O resultado seria que o governo demoraria provavelmente anos a entregar o Renda Brasil. Né? É muito interessante você ler os estudos que foram feitos sobre o próprio Bolsa Família. E há vários relatos desse tipo é, no livro, mostrando como a implementação de programas e, sobretudo, em programas gigantescos, com a diversidade do Brasil... Com a natureza do federalismo que nós temos, que você tem governadores de oposição, 5.500 prefeitos, isso é uma engenharia de uma complexidade enorme. Então, há custos muito elevados em um governo inventar um programa. Então, se o governo quer entregar algum programa, ele tem que se apoiar, é, é sábio, e ele se apoie em estruturas já existentes. E eu apostaria minha carteirinha de, ciência, de cientista político que o Bolsonaro, cientista político, que o Bolsonaro vai acabar fazendo isso. Mas isso, essa dinâmica do funcionamento dos governos, e é isso que nós queremos mostrar no livro, ela implica que as mudanças são incrementais. O fato de elas serem incrementais não significa que elas não tenham impacto. Uma mudança incremental pode ter um enorme impacto, mas ela é uma mudança incremental, ela não é uma revolução copernicana. Então, o que nós chamamos de layering no livro? Isso é bastante teorizado na literatura comparada, é você introduzir uma nova camada de legislação que não destrói toda a estrutura existente mas que tem impactos importantes. Imagina o seguinte, o Bolsonaro diz assim, nós vamos manter toda a estrutura do Bolsa Família, mas agora os desembolsos serão de 300 reais como mínimo por pessoa e as mães de família receberão quatro vezes isso, que é o que o auxílio emergencial promete. Como mudança no desenho da política, isso é um layering, porque você preserva toda a estrutura existente e só muda uma pequena camada, que é o valor do benefício, e mantém todo o resto, as condicionalidades, as transferências via bancária e assim por diante. Mas essa mudança no valor pode ter um impacto enorme sobre a pobreza. Então, há um estudo importante do Rogério Barbosa e do Ian Prates, que foi produzido para a Rede de Pesquisa Solidária, que mostra como o auxílio emergencial, que é também uma mudança de tipo de layering, teve um impacto enorme sobre a pobreza no Brasil. Se não fosse o auxílio emergencial, a pobreza no Brasil teria, seria da ordem de 30%. Ela caiu para 16% com o auxílio emergencial. Isso é cair pela metade o nível de pobreza. Então o conceito de layering, só para concluir, ele serve para dizer o seguinte, os governos com muita frequência fazem pequenos adendos à legislação existente, a estruturas já existentes, porque ele, a estratégia de layering ela tem menores custos políticos e administrativos, mas isso não é menos importante, não tem menos impacto, porque é uma pequena mudança no desenho da legislação. Pelo contrário, você pode ter um impacto muito grande fazendo uma, um pequeno detalhe. E é isso que os estudos de política pública se dedicam a estudar. Pequenas mudanças de layering pode ter impactos muito grandes. E foi isso basicamente o que o PT fez. E, e essa eu acredito que é uma contribuição importante do nosso livro, porque a gente mostra que mudanças por layering não são menos importantes porque elas são incrementais. Mas isso precisa ser analisado.
1: Você sabia que o Urbanidades é apenas uma das iniciativas do Urban Data Brasil? Para acompanhar notícias sobre o cenário urbano brasileiro e receber divulgações de atividades acadêmicas, acesse a nossa página no Facebook, Urban Data Brasil, o banco de dados bibliográficos sobre o Brasil urbano. E se você está gostando desse episódio, não se esqueça de compartilhar. O Urbanidades está em todos os agregadores de podcast. Estamos também no Instagram e no Twitter. Confira o endereço para as nossas páginas na descrição do episódio. Agora voltando para a entrevista. Ainda sobre essas continuidades e descontinuidades, um dos problemas da Nova República é a combinação do adensamento de políticas progressistas com a permanência da tributação regressiva. Você pode falar um pouco sobre isso? Posso sim, isso também é uma,
2: uma contribuição importante do livro que está uh, muito bem uh, explorada no capítulo da Célia Lessa e também no capítulo do Eduardo Lazari e do Jefferson Leal demonstrar que Primeiro, um dos fatores que explica o nível de desigualdade que nós ainda temos no Brasil é o fato de que o Brasil avançou muito no gasto social, avançou muito nos seus níveis de proteção, mas manteve um sistema tributário altamente regressivo, Ele está bastante analisado no capítulo do Eduardo Lazari e do Jefferson Leal. Isso poderia ser dito que formulado em termos muito simples, poderia ser dito que o que o gasto social protege, a tributação retira porque os pobres pagam uma parcela muito grande dos seus parcos recursos sob a forma de impostos no Brasil e os muito ricos, ou 1% mais rico, paga relativamente muito menos impostos como parcela da sua renda. Tá? Isso está fartamente demonstrado pela literatura. Mas isso, a combinação de políticas de inclusão com tributação regressiva, já estava lá no capítulo da Constituinte. Os capítulos sociais da Constituição são tremendamente generosos. Para você ter uma ideia, voltando à pergunta inicial da cidadania regulada, né? no final dos anos 80, mais da metade da população brasileira não tinha direito a atendimento à saúde porque cerca de metade da força de trabalho brasileira não tinha carteira assinada. Então, essas pessoas estavam condenadas a só serem atendidas pelas casas de misericórdia e não tinham direito à aposentadoria. A Constituição de 88 botou literalmente metade da população brasileira para dentro da proteção social, ao estabelecer que nenhum idoso teria uma aposentadoria inferior a um salário mínimo e nenhum cidadão brasileiro teria negado acesso à saúde. Isso tem um custo. Nós costumamos dizer que a proteção social brasileira não tem preço, mas tem custo. De onde sairão esses recursos? Este é um problema que o debate político brasileiro vem empurrando com a barriga até agora. Nós estamos vivendo de novo esse, esse debate. O presidente Bolsonaro quer um Renda Brasil generoso, mas não quer aumentar imposto e não quer mexer nos programas sociais existentes. A conta não fecha. Esse problema não é novo. Esse problema estava lá na Constituição de 88. O capítulo da tributação praticamente não mudou nada o status quo existente. Mais do que isso, o presidente Sarney, no exercício do governo, reduziu alíquotas do imposto de renda. As alíquotas do regime militar, elas eram mais elevadas do que as alíquotas que nós temos hoje. E de lá para cá, só prosperaram subsídios e isenções. O governo Fernando Henrique aprovou a isenção dos dividendos, a renda que os acionistas de a, empresas tiram das suas próprias empresas. O PT não mexeu nisso. Então, esta, esta combinação de inclusão progressiva e proliferação de isenções tributárias ele é o capítulo da nova República Esse é um modelo de, de inclusão que de um lado gera déficit e de outro lado aumenta a regressividade do nosso sistema porque aquilo que os pobres recebem eles desembolsam significativamente em termos de, em termos de impostos
0: é, Marta. Em algum momento do livro, vocês comentam que. Até na entrevista você também comentou, quando falou do estelionatário eleitoral, né? Que estar no governo não é condição suficiente para que os partidos consigam adotar as políticas de sua preferência. Uhum. A gente sabe que é verdade a máxima de que, não se, de que não se governa sozinho. E aí, nesse período de análise do, do livro, nessas né, duas décadas, de 95 a 2015, Será que é possível avaliar as diferentes medidas em que as colisões facilitaram e dificultaram
2: os governos do PSDB e do PT? Assim, é possível encontrar essa discussão em vários capítulos do livro na análise das políticas, porque os governos, quando montam uma coalizão, né, e isso é função do presidente, e isso é algo que o presidente Bolsonaro se recusa a fazer, o presidente, ele tem que fazer um trabalho de agregar internamente as preferências da sua, da sua coalizão na construção das políticas. É isso que o, o o, o líder do governo disse ao ministro Paulo Guedes essa semana, não adianta você anunciar para a imprensa que está sendo desenhado para o Renda Brasil ou para o programa Pro Brasil. Você tem que discutir previamente com a sua base, porque nós temos que costurar isso dentro do parlamento e você tem que discutir previamente com o presidente. O ministro Paulo Guedes tomou um pito público do presidente porque ele está anunciando para a imprensa o programa antes de costurar com o presidente e antes de costurar com a sua própria base. Isso, de um lado, é um, é um mecanismo de moderação, porque é, o mecanismo não é que o presidente se vira para os partidos da sua base e diz, é, agora votem. Aprovem o que eu estou produzindo, o que eu estou apresentando. Quando o presidente faz isso, como resultado de negociações. Então, por exemplo, o capítulo sobre participação política da Rebeca Abers e da Débora Rezende mostra claramente que aquela que era a bandeira do PT no início do governo, que era reverter prioridades, ampliar a participação. E, e isso deveria se estender para obras de infraestrutura, para várias é, atividades do governo, tinha que ser compatibilizada internamente com as divergências internas ao PT e com as divergências internas à coalizão. Como, como consequência, aquele ímpeto original de ampliar os espaços participativos teve que ser moderado. Então, esse capítulo, por exemplo, no livro, mostra muito bem o embate de correntes diferentes dentro do PT e dentro da coalizão de governo e como isto é, afetou o desenho das políticas das políticas de participação, então, é, diferentes políticas que eram prioridades do governo acabaram tendo desenhos participativos diferentes por causa dessa negociação que é interna ao governo. O que nós queremos mostrar no livro é que isso é assim, não é assim no Brasil, é assim em qualquer lugar do mundo em que o
1: governo queira governar, queira entregar políticas. Professora, em 2015, você organizou o livro Trajetórias das Desigualdades. O Política das Políticas é, de certa, certa forma, uma continuação do primeiro? Um fala da, da desigualdade e o outro fala das políticas de inclusão, né?
2: Exato, exato. Bem, bem observado, Vitória. Obrigada. É, sim. Isso era uma agenda do, do Centro de SUS da Metrópole, né? Enquanto eu fui diretora, o atual diretor é o professor Eduardo Marques, um colega de, de muitos anos de, 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 de companheirismo acadêmico, né? É, sim, o trajetórias da desigualdade enfatizava o quanto o Brasil avançou em termos de combate às desigualdades durante a Nova República, nesse período democrático recente. E o trajetória da Desigualdade terminava dizendo que as políticas eram responsáveis por isso. Não foi um subproduto automático do funcionamento do mercado, do crescimento econômico, teve políticas. E o As Políticas da Política é também um esforço coletivo para entender como é que essas políticas foram produzidas. Como isso requer liderança, requer agência, requer esforço, né? E a nossa a, a ideia né, no livro, o As Políticas da Política, é deixar um registro dessa trajetória e uma, um pequeno esforço de explicação da complexidade dessa, desse esforço. Né?
0: Sensacional, Marta. É, para a gente encaminhar já a nossa conversa para o final, a gente, a gente sabe que esse não é um, um dos temas do livro, e, mas a gente não poderia deixar, de pass deixar passar a oportunidade de te ouvir um pouco mais sobre, sobre o cenário atual. Então, até para sistematizar, que a gente falou já bastante do atual governo, mas a gente gostaria de, de perguntar, e voltando também para a questão da cidade, como que você avalia a condução do governo federal no combate à Covid-19 e qual pode ou, ou deve ser o papel dos gestores públicos na retomada pós-pandemia?
2: Bom, a primeira pergunta é mais simples, né? A atuação do governo federal no combate à Covid foi de um desastre absoluto. Difícil encontrar uma área em que o governo tenha tido alguma atuação merecedora de elogio. Em primeiro lugar, o que eu considero é, gravíssimo, a estratégia do presidente Bolsonaro foi de politizar o combate à pandemia. Então, se você é bolsonarista de raiz, você diz que a pandemia não é um problema sério, você receita cloroquina, você não usa máscara e você vai se aglomerar com outros. Bom, o que a ciência está dizendo é que essa é a estratégia para a proliferação da pandemia, né? Nós assistimos o presidente convocando as pessoas a entrarem nas UTIs e inspecionarem o que os médicos tava, estavam fazendo. É difícil você encontrar um exemplo de um comportamento mais irresponsável em relação à pandemia. Isso vindo de um presidente da república, eu considero gravíssimo. Gravíssimo. Os governadores é, arcaram com todo custo, político e sanitário de combater a pandemia. A segunda pergunta, né, ela é bem mais é, difícil, porque nós estamos é, vivendo uma situação muitíssimo delicada. As evidências mostram né, e não é nenhum alarmismo dizer que nós muito provavelmente vamos conviver ainda muito tempo com a pandemia, né? a não ser então, para a gente sair desse impasse que nós estamos vivendo do ponto de vista sanitário, nós precisamos encontrar a vacina, nós precisamos que a vacina seja eficaz, e nós precisamos de uma política de vacinação em massa. Então, nós estamos todos nos ajoelhando na cama e rezando todos os dias para que essa vacina seja encontrada, produzida e distribuída em tempo recorde. Isso não é simples. Nós também sabemos que a recuperação econômica será lenta. Então, é preciso ter um plano de socorro às famílias, e, mas, por outro lado, esse plano de socorro não pode quebrar o Estado, e nós já vínhamos de uma situação muito precária, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista da saúde fiscal do Estado. Então nós precisaríamos de muita liderança, de muita capacidade de governo, de muita cooperação entre os poderes, de muita cooperação com os governadores e prefeitos, e até onde a vista alcança a gente não enxerga isso. Então, nós estamos, de fato, numa situação é muito muito preocupante, muito delicada no Brasil. Nós vamos precisar de muita sorte, coisa que nós não temos tido nos últimos tempos. Então, é, a gente costuma dizer que quem tem cabelo está com o cabelo em pé.
0: <risos> Seria o cenário, assim, a gente em 2016, com a ruptura democrática que tivemos, e a sair o impeachment da presidente Dilma já era um cenário bastante desolador. E esse cenário, em termos, de, em termos de tragédia pública mesmo,
2: superaria, Marta, na sua visão? O impeachment da presidente Dilma? Sim. Assim, digamos assim, aqueles que achavam que o impeachment da presidente Dilma era uma, uma situação, nos colocava numa situação muito grave do ponto de vista político, né? não tinham ideia do que nos esperava, porque agora nós temos uma situação sanitária gravíssima, uma situação econômica muito delicada, e do ponto de vista político, nós estamos andando na corda bamba. Então, eu acho que nós vamos navegar sobre a tempestade ainda um bom tempo com o detalhe de que nós não estamos todos no mesmo barco. Tem gente que está no mar aberto, sem nada, tem gente que está num barquinho e tem gente que está de transatlântico, que é a evidência da nossa desigualdade. Mas é muito, muito, muito delicada a situação que nós estamos vivendo. Eu creio que não tem
1: comparação. Marta, muito obrigada pela entrevista. Eu, particularmente, adoro esse assunto. É, lembro para os ouvintes que o livro Políticas da Política está super novo, saiu ano passado. E lembrem que a professora Marta Hett é colunista do Nexo Jornal e está sempre falando desse assunto mensalmente por lá. Em nome do Urbanidades, a gente agradece. E se você tem algum recado, pode ficar à vontade.
2: Então, adorei a entrevista. Muito obrigada pela oportunidade. É sempre um, um, um prazer falar desses assuntos com quem leu o livro, porque às vezes a gente conversa com quem não leu o livro também. Então foi um, foi um prazer. Obrigada pela generosidade da entrevista e das palavras de vocês.
1: Esse episódio foi editado por Bruno Vieira Borges. Urbanidades é produzido pelo UrbanData Brasil, banco de dados bibliográficos sobre o Brasil urbano. UrbanData está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. O Urbanidades é feito por bolsistas e associados, sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. Visite a página do Urbanidades no Instagram e a página do UrbanData no Facebook.